0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 132. Heute sprechen wir über Kreuzfahrten und Golfen. Moin Markus.
1: Moin Chris und ja, welcome back. Du warst jetzt ja gerade eine Woche auf Kreuzfahrt im... Mittelmeer und hast da ja so ein bisschen deine Erfahrung gemacht und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Also es geht heute nicht um Technik oder um Taktik oder sonstige Dinge, wie ihr euer Golfspielen verbessern könnt, vielleicht aber auch, Das wissen wir noch nicht. Aber ähm, es geht hauptsächlich erstmal darum, wie so eine Kreuzfahrt hier abläuft, wie das so die ganze Woche über war. Und da bin ich schon sehr gespannt auf deinen Erfahrungsbericht.
0: Vielleicht auch ganz kurz als Disclaimer also. Ich wurde nämlich eingeladen von Costa, das ist ein italienisches Kreuzfahrtunternehmen, zu einer Pressereise. Und zwar sind die nämlich Sponsor des Ryder Cups. Der findet ja nächstes Jahr in der Nähe von Italien, nicht von Italien, in der Nähe von Rom statt, auf dem Marco Simone Platz. Und dadurch, dass die Sponsor sind, haben die sich dann halt auch so überlegt, ja, was kann man denn da irgendwie auch als Paket für Golfer anbieten und haben da halt ein komplett neues Reisekonzept auf den Markt gebracht und diese Folge ist keine bezahlte Werbung, also Werbung ist es irgendwie schon, ne? weil ich erzähle ja davon, wie es ganz speziell da war, aber wir haben keinen Inhalt abgesprochen, bekommen auch kein Geld dafür, dass wir darüber reden, sondern normalerweise, Markus, berichtest du ja immer von deinen Golfreisen und diesmal machen wir es halt einfach um, umgekehrt, weil ich fand das... Angebot irgendwie schon ganz interessant weil Ich habe auch noch nie eine Kreuzfahrt gemacht vorher. Du schon mal? Äh,
1: nein, ich hatte mal, weiß nicht, vor einigen Jahren mal darüber nachgedacht, aber irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, ich kann das gar nicht so sagen, warum wir dann das nicht gemacht haben. Gut, dann kamen ja die üblichen Dinge so dazwischen und ähm, ja, weiß nicht, aber ich bin echt mal gespannt, weil ich glaube, es ist eine ganz interessante Sache, so Golfen und Kreuzfahrt miteinander zu verbinden, vielleicht sogar Training mit einzubauen, dann irgendwie, also ich glaube schon, also auf verschiedenen Plätzen dann zu trainieren. Ich glaube schon, dass das eine ganz interessante Sache auch mal so für mich wäre. Deswegen, ja, ich freue mich sehr über diese Folge und die ist bestimmt auch spannend.
0: Ja, und da du ja sonst immer die ganzen Trainingsreisen anbietest, wir haben uns ja schon ganz kurz ausgetauscht zur Reise und was da halt alles so möglich ist. Und du überlegst ja jetzt auch gerade fürs nächste Jahr so eine Gruppenreise vielleicht auch sogar anzubieten. Deswegen wäre es eigentlich auch ganz spannend, ein paar Rückmeldungen von euch zu bekommen. Also wenn ihr, nachdem ich das so erzählt habe, wie das halt so abläuft und wie das ist, wenn ihr da Bock hättet, vielleicht nächstes Jahr mit Markus das mal zu machen, dann schreibt uns einfach eine WhatsApp oder eine Mail an podcast Golfstunde. Weil dann wissen wir, ob das vielleicht interessant sein könnte, das im nächsten Jahr anzubieten.
1: Ja, genau. Oder vielleicht machen wir es ja auch zusammen und machen eine Podcast-Folge mal live vor Ort oder so. Keine Ahnung. Also da ist ja der Fantasie, äh, ja, freien Lauf gelassen. Aber gucken wir mal, wie da so die Resonanz drauf ist.
0: Wenn man eine Folge vor Ort machen würden, dann auf jeden Fall, wenn man im Hafen anliegt, weil auf dem offenen Meer, da brauchst du dann ein spezielles Internetpaket, weil sonst wird es sehr, sehr teuer, wenn du über Satellit eingewählt bist. Also das vielleicht auch so als kleine Randnotiz oder Tipp für Kreuzfahrten, wenn man auf hoher See ist, das Telefon auf jeden Fall in den Flugmodus stellen und die mobilen Daten dann halt auch ausmachen und im, da und im Hafen genau umgekehrt, damit man da seinen Internetvolumen. Also ich hatte drei Gigabyte auf der Reise, hat halt auch super geklappt. Also man sollte jetzt aber vielleicht nicht unbedingt Netflix streamen, wenn man dann abends auf dem Zimmer ist.
1: Ah, okay. Saugt so viel und wird auch teuer, ne?
0: Genau, das ist halt super teuer, ne? Also wenn du irgendwie mit einem Satellitentelefon hm. eingewählt bist, ich weiß jetzt nicht genau, was es kostet, aber das ist irgendwie so zehn Megabyte für irgendwas. Also das will man jetzt nicht wirklich. Oha. Aber zumindest nee, das gibt, muss auch gibt nicht es sein. halt die Möglichkeit, unterwegs halt auch Internet zu haben. Das ist dann auch gar nicht so teuer, wenn man da irgendwie so ein paar Gigabyte bucht. Das kann man dann halt direkt in der App. Also die haben tatsächlich auch eine App für das ganze Kreuzfahrtschiff, weil man braucht tatsächlich fast ein Navi, weil das so riesig ist. Ne? Aber vielleicht fangen wir aber erstmal mit deinen Fragen an, ne? wie das abläuft, das, bevor ich jetzt hier mit ja. irgendwelchen Details einsteige.
1: Ja, wir hatten ja immer auch während der Woche so ein bisschen Kontakt und ich war ja auch schon von Anfang an ein bisschen neidisch auf das, was was du da so erlebst während der Woche, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu, aber ja, du hattest ja dann auch geschrieben, dass du eine ziemlich chaotische Anreise hattest, ne? da war ja so dieses Thema ähm, Flugchaos, das ist, ging ja auch so sehr stark durch die Presse, wie, wie war das so, wie ist das alles dann so abgelaufen, also ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern, was du geschrieben hast, aber vielleicht kannst du es ja einfach mal ja, kurz wiedergeben, wie das Ganze abgelaufen ist und ob es am Ende dann auch alles gut ausgegangen ist.
0: Ja, also Anreise und Abreise kann man mit drei Worten zusammenfassen. Der totale Horror. Ich weiß nicht, ob das noch zusätzlich kommt, ja, dass dann irgendwie BER dann halt nochmal mal so eine spezielle Nummer ist. Aber anscheinend gibt es ja gerade an allen Flughäfen solche Probleme. Also die Lufthansa, die hat ja Flüge gestrichen, die blöde. Das hat dann halt dazu geführt, dass zum Beispiel die Rückflüge, die waren dann halt einfach mal gestrichen. Und auf dem Hinflug, hatte der Flieger über drei Stunden Verspätung, Boah. Das Boah. ist zum einen natürlich ganz Schönes. da kriegt man ab drei Stunden, kriegt man halt eine Entschädigung von der Fluggesellschaft, also immerhin ist ja besser dann als zwei Stunden 50 Verspätung, also es waren drei Stunden fünf, aber das Kreuzfahrtschiff, das hat um 18.30 Uhr in Barcelona den Hafen verlassen und es wartet halt auch nicht. Ich war um 18.29 Uhr auf dem Schiff. Also Wir haben mich da schon ganz aufgeregt erwartet. Der Taxifahrer, der hat es echt rausgerissen. Also ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, weil ich habe die Koffer, glaube ich, um 18.05 Uhr bekommen und der hat es dann irgendwie geschafft, in so einer Rekordzeit dann am Hafen zu sein. Also unglaublich.
1: Hatte der auf dich gewartet die ganze Zeit oder war das so ein oder war das so ein Taxifahrer, ja, so ein normaler Taxifahrer aus Barcelona?
0: Also es war ein normaler Taxifahrer, aber der wurde dann ja. halt gebrieft, weil okay. Costa hat halt alles organisiert und das war wirklich gut, also der, sonst hätte man sich da halt auch anstellen müssen für eine Schlange fürs Taxi, also die haben sich wirklich extrem bemüht, dass man es irgendwie noch schafft, also die haben dann halt noch so, ja, wenn es nicht klappt, irgendwie mit der Fähre bis Palma und dann hätte ich halt Son Gual verpasst, was ja schade gewesen wäre, aber da wird man dann halt auch nicht allein gelassen Also die haben sich da halt wirklich top drum gekümmert. Aber mein Tipp wäre halt wirklich, weil das ja momentan wirklich unberechenbar ist, diese Fliegersituation, dass man dann halt vielleicht schon einen Tag vorher anreist, sich vielleicht dann halt die Stadt vorher noch anguckt, dass man einfach ganz entspannt zum Kreuzfahrtschiff kommt, weil ich hatte vier Stunden Puffer und die haben also wirklich auf die Minute gereicht. Ne? Und das ist einfach, Unglaublich, also der Sicherheitscheck in Berlin, der hat fast zwei Stunden gedauert, da haben alle gedacht, sie verpassen ihre Flieger, dann hatten aber alle Flieger komplett durch die Bank Verspätung, wurde aber nicht angezeigt, was dann dazu geführt hat, jeder ist gerannt und hat sich dann auch irgendwie vorgedrängelt am Sicherheitscheck, um irgendwie noch seinen Flieger zu bekommen und dann sind die aber alle gar nicht losgegangen und also, ich ja. weiß nicht, ob die Flughäfen, aber zumindest der BER, der ist nicht funktionabel. Ja, also das, der hat den Namen irgendwie Flughafen nicht verdient. Also das hat dann <lacht> überhaupt nicht funktioniert.
1: Ich glaube, das wird sich dann auch in der nächsten Zeit dann regulieren. es wird dann alles wieder in Ordnung. Aber jetzt, äh, ja, Meinst du bist du? jetzt auch, ich hoffe.
0: Na, ich habe ja jetzt gelesen, dass irgendwie 3000... Türken importiert werden sollen, die dann irgendwie auf den Flughäfen jetzt für die Sommerferien arbeiten, damit oh. das irgendwie alles funktioniert, ja, weil okay. es fehlt halt vorne und hinten an Personal, aber okay. hat jetzt eigentlich auch nichts weiter mit der Kreuzfahrt zu tun, okay. ich glaube, vielleicht nur das so als Hintergrundinfo, das, was in der Presse so in den letzten Tagen stand, das stimmt.
1: Ja, ja, gut. Ich bin da ja nicht mehr so, ich fliege ja nicht mehr so viel, weil äh, ja, wir einen Bulli haben und mit dem dann unterwegs sind in den Sommerferien. Aber gut, ich drücke die Daumen, dass das auf jeden Fall besser wird und ich hoffe es. Aber ja, lass uns doch mal zum Schiff kommen. Also jetzt ist die äh, Leiter praktisch hinter dir eingeklappt worden. Jetzt bist du auf dem Schiff. Wie ist das so, wenn du dann ankommst? Also ist das so groß, wie man sich das vorstellt? Ist dann da so eine Rezeption, wie man es vielleicht so aus Film oder ja aus Dokumentation kennt? Wird dir der Koffer abgenommen? Wie ist das so? Wird dir das Zimmer gezeigt? Also ich möchte mir das mal vorstellen, deswegen frage ich halt.
0: Es gibt unglaublich viel Personal auf dem Schiff, also das schon mal als allererstes. Ne? Die werden, wird sofort das Golfback abgenommen, der Koffer wird abgenommen, das wird ja alles auf die Kabine gebracht. Das Golfback, das wird auch nicht ins Zimmer gebracht, sondern die haben halt einen speziellen Raum für die Golfbags, weil die sind ja jetzt auch nicht so riesig, die Kabinen, damit es da nicht zugestellt ist was eigentlich dann halt ganz angenehm ist. Das heißt, wenn es zu den Golfplätzen geht, da kümmern die sich um alles. Und das Schiff ist halt riesig. Ne? Also ich bin halt vorher noch nie mit einem Kreuzfahrtschiff gefahren. Mir ist dann halt nur aufgefallen, dass die von anderen Unternehmen, die halt in den Häfen lagen, viel, viel kleiner sind. Also die Costa Smeralda, mit der ich da gefahren bin, ist halt ein relativ modernes Schiff. Also das ist... 2019, glaube ich, gebaut worden. Und das hat Platz für, ich glaube, so knapp 6.000 Passagiere. Also wirklich riesig. Das hat 16 Etagen, also 16, 16. wächst. 16? 16, genau. Alter. okay Ich habe es jetzt gerade mal geöffnet. So 5.200 Passagiere passen da rein. Und dann die Besatzungsmitglieder sind maximal dann auch nochmal 1.600. Ne? Also das ist oh. riesig. Das das Schiff ist über 40 Meter breit und 337 Meter lang.
1: Ich gucke mir das gerade nebenbei mal hier an im Internet. Ich muss sagen, das ist ja Wahnsinn,
0: selbst auf den Bildern. Das ist ja der Hammer. Krass. Also das ist wie eine schwimmende Stadt. Ja. Unglaublich groß und das merkst du dann halt auch an Bord. Also mhm. da gibt es ich glaub, elf Restaurants und zig Bars und dann haben die dann ein Fitnessstudio an Bord. Dann gibt es da für Jugendliche ein Computer-Ding, dann gibt es da ein Casino, dann gibt es da ein großes Theater, wo die da irgendwelche Shows machen und dann gibt es zig Pools, es gibt auch ein Hallenbad, da gibt es dann Geschäfte, da kannst du shoppen. Also ein Basketballplatz, ein Fußballplatz oben, so ein Kleinen auf dem Deck. Ist halt wirklich riesig, ein Spa-Bereich und ist wie eine schwimmende Stadt.
1: Also du kannst halt auch ganz entspannt, wenn da so ein Seetag ist, den hattest du ja auch, den kann man da ganz entspannt auf dem Meer locker verbringen, ohne dass einem langweilig wird.
0: Ja, also da muss man schon sagen, am Seetag ist natürlich Halligalli. Ne? Da sind mhm. ja alle an Bord. Und das Schiff, das war ungefähr zur Hälfte voll. Und da hat man dann halt wirklich oben an Deck Probleme, wenn man da irgendwie am Nachmittag da ankommt, irgendwie noch eine freie Liege zu finden. Ja? Und ich muss ja halt auch sagen, ich bin ja halt wirklich nicht ein Pauschalurlauber. Also wenn ich da höre, da ist irgendwie da so eine Bühne und da haben die da Animationsprogramm, ist für mich Horror. Ich hasse das. Ja, also das, <lacht> ist vielleicht nur da so bin ich auch großen Geschmack. Ja, also <lacht> ja. das ist so genau das Gegenteil von Urlaub, wie ich mir das vorstelle. Dadurch, dass das aber sich wirklich ganz gut verteilt und die dann halt auch Bars haben, die haben dann auch draußen eine, dann hinten am, heißen das Buch ist vorne, ne? Also hinten
1: mhm.
0: Heck am Heck, genau. Da, haben die, da kannst du dann halt auch draußen sitzen. Also es gibt halt wirklich so nette Spots und ja, ich habe dann den Seetag zum Beispiel genutzt, da war ich dann halt im Fitnessstudio dann halt gewesen, habe da so ein bisschen trainiert. Ist jetzt auch nicht so riesig, ne aber ist halt völlig ausreichend. Wollte dann halt auch ein Pool geben, aber da war es dann halt wirklich so, wenn man irgendwie so reingegangen wäre, dann hättest du nicht mal eine Armlänge Abstand gehabt zum nächsten. Ne? Also da kannst du okay. jetzt auch nicht irgendwie so schwimmen. So ein bisschen erfrischen kannst du ist jetzt nicht so unbedingt meins. Was ich extrem angenehm finde, aber das ist natürlich dann mit diesem Golfprogramm, dass du halt wirklich diese unterschiedlichen Städte im Mittelmeer abklapperst. Also ich bin ja in Barcelona eingestiegen, dann ging es nach Palma, dann als nächstes Palermo, dann Rom, Savona, Marseille und dann kommst du wieder in Barcelona an. Das ist halt einmal so eine komplette Rundtour. Und das ist natürlich so ein Riesenvorteil, dass du, in jeder Stadt haben die halt ein Golfangebot, organisieren den ganzen Transfer, deine Tea-Time und organisieren halt alles. Und das ist natürlich dann extrem angenehm, dass du halt einfach diese Transfere, die du dann halt hast, also wenn du sonst irgendwie von Barcelona nach Palma. Würdest du natürlich nicht machen, um zu golfen, ja. ist ja dann halt so ein bisschen absurd, diese Städte dann irgendwie da auf eigene Faust abzuklappern und das ist natürlich ein enormer Vorteil, dass du wirklich diese tollen Golfplätze spielen kannst und diese Zwischenzeit zwischen den Städten einfach zur Entspannung nutzen kannst. Also das ist halt schon... Ja ein ganz gutes Konzept, muss ich sagen.
1: Okay, und dann stehen halt vor dem Schiff stehen dann die, die, die Golfbags schon bereit oder sind schon in den Bus wahrscheinlich verladen und dann werdet ihr dann hinchauffiert, spielt eine Runde oder habt eine Runde gespielt und dann geht's wieder zurück.
0: Genau, ich kann einfach mal vielleicht beschreiben, wie so der Ablauf war. Ne? Also, ja, gerne. Ich bin ja dann halt abends erst um 18.30 Uhr in Barcelona eingestiegen, so dann war ich halt was essen, dann haben wir da noch, waren ja noch so ein paar andere Leute von der Presse mit dabei, da hat man sich dann halt kennengelernt, unterhalten, geschlafen gegangen und dann ist das Schiff morgens in Palma hat das halt angelegt und dann stand halt Golf auf dem Programm und dann haben die das halt so organisiert, weil du ja relativ früh auch runter musst, dass wenn du dieses Golfpaket dazu buchst, dass du dann auch nicht ans Buffet musst, sondern du kannst halt im Restaurant frühstücken, was eine Stunde vor allen anderen aufmacht. Das hat einfach den Vorteil, du kannst zum einen auf Karte oder nach Karte bestellen. Es wird dir alles an den Tisch gebracht. Also du musst ja nicht mit deinem Teller rumrennen, was halt erstmal sehr angenehm ist. Das ist halt im Grunde in diesem Golfpaket mit inklusive. Mhm. Und der ganz große Vorteil ist einfach, du bist mit dem Frühstück vor allen anderen fertig. Mhm. Da ging dann der Transfer um 8.30 Uhr oder so los. Die anderen Restaurants, die haben dann irgendwie, oder das Buffet hat da halt erst um 8 Uhr eröffnet, aber auch knacke voll. Und in diesem Restaurant, das war halt wirklich sehr leer gewesen. Also, zu der Uhrzeit. Ja, man war als Erster da und hat den großen Vorteil, dass du auch als Erster vom Schiff runterkommst und damit natürlich keine Zeit verlierst und relativ schnell am Golfplatz bist. Also es ging dann halt nach San Gual und das Golfbag, das wird schon, das steht dann halt schon unten am Bus, dann Belebst du das halt selber da rein oder gibt es dann halt da dem Personal, aber du kannst halt nochmal was ins Golfback reinmachen oder aus dem Travelcover das dann halt rausnehmen ne? oder wenn du da deine Golfschuhe hast, dass du da halt nochmal die Tasche packst. Dann geht es mit dem Transfer zum Golfplatz, also Son Gual ist natürlich sehr, sehr nah dran, Dann da fährst du eine halbe Stunde, es steht auch Alcanada zur Auswahl, da fährst du natürlich viel, viel länger, aber in jeder Stadt gibt es unterschiedliche Plätze zur Auswahl, du kannst auch T-Club spielen oder so, ne? Also mhm. oder Son Vida oder Son Quint, das heißt, du suchst dir den Golfplatz aus, den du gerne spielen willst, dann wirst du da hingebracht. Wie gesagt, Back und alles, da kümmern die sich drum. Tea Time ist für dich gebucht, kommst da an, kannst dich halt einschlagen, spielst deine Runde, hast genug Zeit, um auf der Clubterrasse mal was zu trinken nach neuen Loch, kannst du dann halt auch noch mal was essen, wenn du willst. Im Golfclub hast genug Zeit für. Und dann geht dann halt zu einer gewissen Uhrzeit der Bus, fährt dann halt wieder zurück zum Schiff. Und dann wird halt wieder alles eingeladen und dann kannst du halt wieder die Annehmlichkeiten die es auf dem Schiff gibt, die kannst du dann halt nutzen.
1: Ja, aber dann ist das ja ein super Service. Also wenn da schon alles steht, der Bus ist bereit, vor allem, was ja geil ist, dass du vorher in so einem, ja, ich nenne es jetzt mal extra golf halt in Ruhe dann frühstücken kannst und vor allen anderen dann weg bist, dann ist das ja auch gar kein Stress mit Buffet und mit Abschlagszeit zu bekommen und so. Also das ist ja dann, ja, sehr gut organisiert, so wie sich das anhört, das Ganze.
0: Ja, also das ist auch ein, ein Golfer, der dieses ganze Programm sich ausgedacht hat und das organisiert und das merkt man halt auch. Ne? also Weil zum einen, es sind wirklich Top-Clubs, die da ausgesucht sind ähm, in jeder Stadt, die da zur Verfügung stehen, da haben die dann halt diese Agreements und der große Vorteil ist natürlich, ich habe ja von diesem Stress auch erzählt, mit der Anreise das Schiff zu bekommen. Dadurch, dass du ja als Erster runter bist, kriegst du da eigentlich gar keine Probleme in, in keiner Stadt mit der Zeit und das Schiff wartet halt auch auf dich, weil die wissen ja dann halt, das wird da organisiert, ne? also im Zweifelsfall wird dann halt auch gesagt, hey, wir müssen uns jetzt hier beeilen, ne? ähm, ist jetzt keine Zeit mehr, irgendwie was zu essen, also das haben wir alles auf der Rille, wann das dann halt wieder losgeht und du hast halt wirklich diesen großen Vorteil, dass du dir überhaupt gar keinen Kopf machen musst, oh, schaffe ich das jetzt hier noch zeitlich, wie sieht es mit dem Transfer aus, was ist, wenn da ein Stau ist oder irgendwas, also das ist dann halt wirklich so ein Sorglos-Paket, was man hat. Also du musst dich nicht um die Anreise zu den Golfplätzen kümmern, nicht um die Tea-Time, nicht um das Back. Das wird alles für dich organisiert und du kannst dich halt wirklich voll aufs Golfen konzentrieren und hast halt auch am Club genug Zeit, ne? also dich dann halt einzuspielen und dann halt auch nochmal irgendwie was zu trinken oder zu essen. wenn du meinst.
1: Okay, also das, das klingt ja alles sehr interessant. Also finde ich auch toll, wie das so alles organisiert ist. Jetzt ist aber so die Frage, Du hattest ja gesagt, Barcelona los, dann nach Palma, da hast du gesagt Son Gual, oder man könnte auch andere Plätze spielen. Dann ging es weiter nach Palermo, genau Rom, äh, was war
0: noch? Rona, genau Marseille und, dann Marseille. Marseille
1: und dann Barcelona. Und welche Plätze habt ihr dann außerhalb äh, Mallorcas gespielt? Also Palermo, Rom, was war da so? Also ich denke mal, Rom ja, liegt ja jetzt eigentlich sehr nah, da bin ich ja nochmal neidisch drauf, <lacht> Genau, um, das geht. <lacht> weil das hattest du ja vorhin am Anfang schon gesagt, dass das ja so auf die Zukunft gesehen, weil ja Ryder Cup nächstes Jahr in Rom ist, deswegen habt ihr in Rom auch Zwischenstopp gemacht, aber ja, erzähl doch mal, wie war das denn so, so einen Golfplatz zu spielen?
0: Nach Palma ging es dann nach Palermo, da war dann auch dieser Seetag mit dabei, da hat man halt dann wirklich Zeit, das Schiff kennenzulernen und was ja halt auch krass ist, das ganze Essen das ist ja auch im Preis inklusive. Und auch die Getränke, da gibt es ein Getränkepaket, also ist jetzt halt auch nicht so meins, weil ich jetzt nicht irgendwie besonders viel Alkohol oder so trinke, aber wenn man das halt gerne mag, da kannst du dir halt wirklich da alles reinpfeifen, was du willst. Ne? Also, <lacht> Gab es auch eine Nutella-Bar, ähm,
1: von der hast du so geschwärmt, ne?
0: Ja, ja, da war Späße vorher. Ja, sagen. genau. Ja, also, es gibt da so unterschiedliche Themenbars. Unter anderem sind da halt auch ein paar Marken vertreten. Da gibt es dann wirklich so eine Nutella-Bar, wo es dann irgendwelche Nutella-Donuts und Crepe mit Nutella und alles Mögliche gibt. Ehrlich. Was dann halt ganz witzig ist. Aber also wenn man halt wirklich gerne isst, du kriegst mittags Fünf-Gänge-Menü, abends Fünf-Gänge-Menü. Es gibt ein Sterne-Restaurant. Da war ich dann halt auch gewesen. Ja, vom Sterne-Koch dann so ein. Sechs-Gänge-Menü und da kann man schon ziemlich gut essen und trinken. Ja, <lacht> dem, das glaube ich, so wie sich das Tisch. anhört, ja. Genau. Ja, ja. genau, wobei man cool. natürlich auch sagen muss, ich finde es natürlich immer viel schöner irgendwie, dass ich in Palma dann irgendwie was zu essen ne? oder so in der Altstadt oder in ein gutes Restaurant zu gehen, wo dann halt auch so ein bisschen, sage ich mal eine Historie und eine Geschichte dahinter ist. Also das ist natürlich auf so einem Kreuzfahrtschiff alles schon eher so ein bisschen künstlich. Ne? Das ist halt alles komplett durchdesignt, total hübsch und alles. Ich würde es eher funktional betrachten. Also mir gibt es jetzt nichts, wenn ich irgendwie auf so einem Kreuzfahrtschiff-Restaurant was esse. ist okay. ne? Ja, hat für mich mehr Charme, wenn man jetzt irgendwie.
1: Lieber so, lieber so das Leben auch mitnehmen in, in den Städten, ne? Also, dass man dann so ja, Fisch genau. bekommt oder so. Ja, ja genau. Das finde ich auch immer ganz
0: cool. Aber es ist natürlich Geschmackssache, ne? Da hat ja, ja jeder andere Vorlieben, muss man halt einfach nur wissen. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich mache das jetzt, um Golf zu spielen, da ist der Fokus drauf, naja, dann ist es halt zumindest so, dass du dann halt wirklich auch abends dann richtig gut essen kannst, ne? Und. Ja und wenn halt auf irgendwie so ein Animationsprogramm oder eine schlechte Bruno Mars Imitation stehst, dann kannst du dir das dann halt auch reinziehen. Ne? Also das, das gibt dann halt auch.
1: Schlechte Bruno Mars Imitation. Ja schön. Wie war denn der Golfplatz von dem, von dem wir im Grunde ja schon durch die Blume gesprochen haben? Also wie war denn der Ryder Cup Platz bei Rom? Ist er so geil, wie er
0: beschrieben wird, oder? Ja. Vorher würde ich ganz gerne nur auf Palermo eingehen, weil in Palermo ja. ist kein Golfangebot. Da sind einfach die Plätze viel zu weit weg. Okay. Bis auf eine Ausnahme. Da gibt es nämlich einen Neunlochplatz, der ist keine vier Kilometer vom Hafen entfernt. Ist aber halt nur ein Neunlochplatz und passt natürlich nicht ganz so ins Konzept dieser High-Class-Golfplätze, die da einfach in diesem Programm sind. Ich habe ja jetzt schon al -Canada, Son Gual, das sind ja wirklich hochklassige Plätze. Ryder Cup Platz haben wir schon erwähnt. Du kannst dann Aix-en-Provence spielen oder in Barcelona, da gibt es auch Catalunya, kannst du da spielen, ist im Programm. Also das sind ja wirklich so das Beste vom Besten. Und dieser Neunlochplatz in Palermo, der ist jetzt halt von der Platzqualität kann der dann natürlich nicht mithalten. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, ich spiele ihn trotzdem. Mhm. In Palermo war dann halt im Grunde für alle Presseleute so organisiert, ja, Palermo angucken, dann irgendwie auf den Berg hochfahren, dann Eis essen. Also so ein Tag in Palermo. So, und da habe ich mich dann halt ausgeklinkt Und wir waren dann halt zu zweit und haben uns dann die Golfbags rausgeben lassen und sind dann mit einem E-Scooter, da gab es dann nämlich Lime und Bird, also diese ganzen E-Scooter, die man jetzt aus den Großstädten kennt, die man sich dann mit so einer App mieten kann. Da haben wir uns dann so einen Lime-Roller gemietet, so einen E-Scooter, haben das Golfback auf dem Rücken gehabt und sind dann mit diesem E-Scooter zu dem neuen Lochplatz nach Palermo oder in Palermo okay. gefahren. Das war richtig cool. Also ich glaube, das bieten mir alleine schon deshalb nicht als organisierte Reise an, weil wahrscheinlich ein Drittel der Gruppe würde dann vom Auto überfahren werden, weil der Verkehr ist echt abgefahren. Also Alles quer und kreuz und durcheinander, oder? So wie man sich, und hupend wahrscheinlich. Ja, also ich meine, ich komme jetzt aus Berlin, da ist ja halt auch ziemlich viel Verkehr und so, aber ja, ist vergleichbar, nur dass es ein bisschen chaotischer alles nochmal ist. Mhm. Sind da aber hell angekommen, haben dann, Greenfee waren 35 Euro. Richtig gute Grüns. Also die waren wirklich super schnell und die waren einen Tick schneller als in Songual, die Grüns. Okay. Die Abschläge waren auch gute Qualität, aber ich meine, da waren halt ne, über 30 Grad sind da jeden Tag. Also die Fairways, da war teilweise so ein bisschen verbrannt, der Rasen und so und der Boden richtig steinhart. Aber wie gesagt, Grüns, richtig top, Abschläge super, ganz tolles Panorama. Und das Besondere war, dieser Golfplatz, der war eingekesselt von Wohnhäusern. Okay. Also der Zugang zu diesem Golfplatz war so eine Villa mit einer Durchfahrt. Also wir haben dann halt noch mal geguckt, ist hier jetzt wirklich ein Golfplatz? Du <lacht> mitten auf der Straße, okay. hast du die hupenden Autos, den Straßenlärm, dann gehst du durch diese Durchfahrt und anstelle eines Hinterhofes hast du diesen Golfplatz da. Okay. Mit Blick so auf die Berge, ganz tolles Panorama und du hattest auf einmal diese Ruhe und das fand ich so toll. Also war ein ganz tolles Erlebnis. War auch ein richtig, richtig tolle Atmosphäre da auf dem Platz. War halt alles Paar drei und Paar vier, ne? also kein ähm, Paar fünf gewesen auf dem Platz. Aber hat richtig Bock gemacht. Ich habe da eine super Runde gespielt. Also auf neun Loch habe ich plus sieben gespielt. War super. Also kein Ball verloren, im Gegensatz zu Son habe ich, glaube ich, zehn insgesamt verloren. Also, also ich hatte da dann noch so eine kleine Socketphase. Ah. Hat richtig viel Spaß gemacht, haben da noch was getrunken, sind dann mit den Rollern zurückgefahren, haben auf dem, Stift, auf dem Schiff geduscht und dann war erst 13 Uhr, sind dann noch zu Fuß in die Altstadt von Palermo, haben uns da halt alles angeguckt, waren auf dem Markt, haben da richtig gut nochmal was gegessen, Also richtig leckeres Essen auf diesem Markt von Palermo, wirklich sensationell, was es da alles gibt. War irgendwie ein war richtig cool. Also der ist richtig in Erinnerung geblieben. Ähm, ich würde sogar sagen, einen Ticken mehr als Rom.
1: Ah, okay. Cool, ja, weil es wahrscheinlich so ein bisschen mehr landestypisch war alles. ne? Und es ist ja auch ein Abenteuer für euch, mit den Scootern da durchzufahren, Golfbags auf dem Rücken, so, in, so einen versteckten schönen Golfplatz zu spielen, hinter der Villa da, wo man gar nicht mit rechnet. Dann ist der auch noch ganz cool gemacht. Gute Grüns, leckeres Essen, das bleibt natürlich sehr stark in Erinnerung. Und ähm, ja, weil das ist so etwas, so geht es mir immer, wenn ich etwas selbst erkunde und dann so in der, ja wie soll ich sagen, in der Altstadt halt drin. Das mache ich gerne in Palma zum Beispiel, in so kleine Restaurants gehen und das landestypische Essen und so. Das finde ich ja immer ganz schön, was wir vorhin auch gesagt haben. Und ja, sowas bleibt dann natürlich auch haften irgendwo.
0: Ne? Das sind dann halt immer genau diese Aspekte, genau das, was du gerade erwähnt hast, was für mich einfach Urlaub ausmacht. So ja. Ein bisschen so aufnehmen, wie ist die Atmosphäre in der Stadt, wie leben die Leute, da haben wir uns dann noch mit dem Pro kurz unterhalten und so, ne, also das hast du natürlich dann halt nicht, wenn das dann, ne? steigst in den Bus, steigst, äh, spielst deine Runde, steigst wieder in den Bus und so, das kriegst du natürlich nicht so viel mit. Und das hatte einfach was, das war echt ein toller Tag, aber lass uns jetzt mal zu Rom kommen.
1: Gerne, gerne, dann schieß mal los,
0: ja. erzähl mal, wie war's? Es war ja Marco Simone Golf in Country Club, dort findet nächstes Jahr der Ryder statt. Hat. Und vielleicht nur so zum Vergleich, ne? also ein Palermo-Greenfee waren 35 Euro, auf die Markus Simone zahlst du 180, wenn du da eine Runde spielen willst. Also auf eigene Faust. Ne? In diesem Golfpaket, das ist mit drin, da haben die Pauschalpreise, auch mit dem Transfer und allem. Da können wir vielleicht gleich noch, kann ich mal so eine Größenordnung sagen, was das halt das so kostet, ähm, wir uns halt interessiert, aber. Der Platz, also das war so krass, diese Qualität. Also nicht das Clubhaus, also da haben die noch richtig viel zu tun, bis der Ryder Cup anfängt. Das hat schon alleine mit der Zufahrt angefangen. Also wenn da zwei Busse gegenüber sich stehen, die passen da nicht lang. Ach. Kennst du das, wenn du einen Knopf annähst und du so ein richtig dickes Garn hast und du den Eindruck so hast, du kriegst es halt nicht in dieses Nadelöhr rein? Mm, ja. So war das ungefähr, als die Busfahrerin versucht hat, die Zufahrt <lacht> zum Golfplatz zu nehmen. Okay. Da waren links und rechts, weiß ich, fünf Zentimeter Platz. Also müssen die da noch ein bisschen was tun, ein bisschen
1: bauen, damit da die ganzen Massen dann durchgeschuffiert werden können.
0: Ja, also auch das Clubhaus, der Zustand, was da, also das, also das war noch lange nicht Ryder Cup würdig, aber man muss halt auch, glaube ich, sagen, wann ist der nächstes Jahr? September, September, September. Ja. Das ist ja noch ein bisschen Zeit, und na klar, die renovieren ja jetzt nicht irgendwie alles anderthalb Jahre vorher. Das ist schon verständlich, aber hm. das war auf den anderen Golfplätzen auf jeden Fall anders. Ja, also mhm. da haben die noch viel zu tun, damit das irgendwie weiter würdig ist. Der Platz selbst, der war richtig heftig. Also die Fairways, die waren und die Abschläge wie ein Teppich, da war kein einziges Kleeblatt oder gar Unkraut, also das war wirklich, so eine Qualität habe ich noch nie gesehen, die Fairways waren halt so abwechselnd gemäht wie so ein Fußballplatz, weißt du, wo du die so die Streifen hast, ja. dunkelgrün, hellgrün, so ja. waren die, also unglaublich riesige Grüns, mega schnell. Also Stimp war 10,5. Da kann wahrscheinlich nur der Rolf Kinkel was mit anfangen, der ja. zum Thema Endpoint bei uns zu Gast war.
1: Ja, wir hatten jetzt gerade in Siekel, als Rolf da war vor, weiß ich drei Wochen, 9,5.
0: Aber das ist ja schon heftig, ne? Weil ähm, British Open, habe ich gelesen, ist ungefähr so 10,5. Ja, die gehen dann schon,
1: ja, wenn es dann, dann austrocknet, geht es dann ein bisschen höher, ne? Da gucken sie dann natürlich immer. US Open ist, glaube ich. 12 oder 13, also das ist ja schon, schon brutalster, ne? aber 10,5, ich denke mal, dass die da noch ein bisschen hochgehen werden, auf 11 bis 12 irgendwie, bis der Ryder Cup da ist und dann wird das nochmal richtig heftig werden.
0: Ja, also falls ihr euch gerade fragt, wovon reden die da gerade, was ist denn hier überhaupt stimmt, das beschreibt die Schnelligkeit eines Grüns, nur vielleicht mal so zum Vergleich, ja? wenn ich so auf einem mittelmäßigen Club, ja, was heißt mittelmäßig, einfach ganz normaler, ja, in Deutschland spiele und ich ungefähr so bis in Fuß aushole und den Ball patte, dann sind das halt so, ich drei bis fünf Meter, je nachdem, ja, rollt der dann. Wenn ja,
1: ja gut, das Timp das wird ja gemessen mit so einer, mit so einer Stange. Jetzt mal ganz simpel beschrieben, die hat oben am Ende oder kurz vorm Ende so ein kleines Loch, da legst du halt einen Ball rein, dann nimmst du die hoch ganz langsam und an dem Punkt, wo der Ball dann rollt, ja, da ist dann der höchste Punkt sozusagen und dann misst du halt von dem Punkt, wo der Ball das erste Mal praktisch den Boden berührt hat, also da, wo die Stange am Boden sitzt, bis zu dem Punkt, wo er halt aufhört zu rollen, das misst du, rechnest das dann um und äh, das nimmst du dann aus Fuß, misst du, äh, rechnest du das dann um in Stimp und das ergibt halt die Schnelligkeit
0: des Grüns. Stimp wird mit so einer genormten Rampe ermittelt, die ist immer gleich lang, gleich geneigt und dann guckt man, wie weit rollt der Ball von dieser Rampe und das Schreibt dann halt diese, diese Geschwindigkeit. Aber wenn man jetzt mal so einen praktischen Vergleich nimmt, normalerweise um einen 3- bis 5 Meter-Pad zu spielen, hole ich ungefähr bis zur Innenkante des ähm, Fuß, hinteren Fußes aus. Mhm. Um da 3- bis fünf Meter zu spielen, war das ungefähr so eine Ballbreite, die man ausgeholt ah. hat. Okay. Nur so zum Vergleich, ja, wenn man so zwei Ballbreiten ausgeholt hat, dann ist der schon sieben Meter oder acht Meter gerollt und meistens waren die dann auch zu lang. Und diese Grüns, die waren so krass onduliert, ich habe wirklich auf der einen Bahn, das war das einzige Paar, das ich gespielt habe auf der Runde, da habe ich den, es waren Paar drei, war auf dem Grün und den Putt habe ich weg vom Loch gespielt. Also bestimmt 100 Grad vom Loch weg. Okay, weil da waren so viele Wellen, also ich habe den auf eine Welle hochgepattet, dann ist der so links runtergerollt, so Richtung Loch und ist dann wirklich drei Zentimeter am Loch vorbeigerollt und hatte dann noch ein Tap-in. Also das war wahrscheinlich einer meiner besten Puts meines Lebens, nicht? ich gespielt okay. <lacht> Also wirklich, das war halt richtig heftig. Um, und das hatte ich halt noch nie, ne? dass man dann irgendwie so eine komplett andere Richtung pattet, um irgendwie zum Loch zu kommen. Das, was man sonst nur so aus dem Fernsehen kennt. Oder ja. so ein Chip zu spielen, am Grün vorbei und dann hinten wie so eine Achterbahnkurve, dass dann der Ball dann so hochrollt, wieder zurückkommt und dann Richtung Loch. Also das, da konnte man halt wirklich richtig coole Bälle irgendwie so spielen. Also ja, war echt eine Herausforderung. Für mich eindeutig zu schwierig, der Platz. Mhm. Ich habe da sogar ganz ordentlich sogar gepattet auf den Platz, aber ich habe auf den meisten Bahnen, würde ich sagen, war so ja doppel, meistens triple bogie Ich habe ganz oft sieben gespielt, ja, egal ob es ein paar vier oder ein paar fünf war. Da war ich eigentlich ja, ganz war zufrieden gut. mit. Gar nicht so
1: schlecht, ne? Bei ein paar fünf. Ja, ja, ja eben. Medien, also, also.
0: Ähm, ich hatte da ganz ordentlich, glaube ich, so für meine Verhältnisse gespielt, aber der Platz war brutal schwierig. Okay. Also, das war echt. Ja, ganz schön heftig.
1: Aber eine Erfahrung gemacht und äh, ist das so ein Once-in-a-Lifetime-Ding oder würdest du sagen, du fährst da nochmal mal hin?
0: Ich würde da jetzt nicht extra hinfahren, um dann 180 Euro für ein Green-Fee ausgeben. Nee, also, also wenn ich dann irgendwie zufällig da wäre, ich glaube, ich würde es dann auch nicht machen, weil ich dann halt schon mal dann gespielt habe. Da würde ich dann vielleicht lieber eher irgendeinen anderen Club dann nochmal spielen ja. oder so. Ja, ne? also, okay. Nee, also once in a lifetime, auf jeden Fall, ja, war echt eine krasse Erfahrung. Ein paar Schläge werde ich auch nicht vergessen. Also, ich habe auf Instagram ja so ein Foto gepostet, verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Da lag ich im Bunker und habe da wirklich ein Up and Down geschafft, wo der Ball unterhalb meiner Füße.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, ja, so richtig unterhalb der Füße auf diesen Grüns. Also, da waren echt ein paar traumhafte Schläge mit bei. War jetzt keine super Runde oder so. Ne? Also das ist, da merkt man halt einfach mal, was was für krassen Plätzen so Tourpros spielen. Ne? Und dass es halt einfach nochmal eine echt andere Hausnummer ist, ob du einfach so einen ganz normalen Platz spielst, der einfach so für Amateur-Hobbygolfer konzipiert ist und die Grüns halt nicht super schnell sind, damit die Leute nicht frustriert sind. dass Rough nicht so hoch ist, damit man die Bälle auch wieder findet und es ist natürlich irgendwie Waffe richtig hoch gewesen mhm. auch dem Platz. Also das war schon echt Coole Sache. eine krasse Nummer, den zu spielen und halt so super Bedingungen, ne? also wirklich wie ja. Teppich alles, also das war schon...
1: Und Wetter war natürlich auch gut wahrscheinlich, ne? hat nicht geregnet, ja. war das super, ja, okay. Also passte alles zusammen an dem Tag und das natürlich ja, das ist dann immer was Schönes, was auch schön in Erinnerung bleibt. Ne? Toll. Ja, ja genau. Also ein bisschen Neid ist immer noch da.
0: Ne, jeder, jeder Golfplatz, den man im Urlaub spielt, der, der, glaub, der bleibt, glaube ich, auch in Erinnerung, gerade wenn es irgendwie. Ich mag ja auch immer, wenn Plätze ein tolles Panorama haben. Es war natürlich bei dem Platz in, in Rom, da ist halt so viele alte Ruinen auch vom Schloss und so, die da halt rumstehen. Und du kannst sogar bis zum Vatikan gucken. Ah, geil. Also siehst den Petersdom. Das ist auch nochmal richtig krass, wie riesig der ist. Also den kannst du, Der hat auch ganz krasse Höhenunterschiede, der Platz. Also kannst, spielst manchmal krass bergauf, manchmal geht es richtig doll runter, hast ganz tolle Panoramen. Also das war halt wirklich toll. Aber dieser Platz in Palermo, das war halt auch was. ne? Wenn du halt auf einmal so einen Platz in der Innenstadt hast das hast du halt auch nicht so. ne? Und dann halt Ey. trotzdem so alter Baumbestand und so. Also ich finde, für mich muss das jetzt nicht immer so der super Luxusplatz sein, ja? weil gerade so als Golfanfänger kann das halt auch extrem frustrierend sein, wenn man so einen Platz spielt. Da vielleicht auch noch so ein kleiner Hinweis, ja? was ich auch ganz spannend fand. Und zwar, ich habe ähm, Son Gual von Blau gespielt, von den blauen Abschlägen.
1: Mhm.
0: Clever. Das fand ich dann ziemlich gut. Ich wäre da gar nicht von alleine auf die gekommen, aber zwei in meinem Flight waren halt ein bisschen betagter und die meinten, oh, wir haben nicht so die Weiten, wir wollen von Blau spielen. Obwohl die Handicap 10 hatten oder so beide. Wir haben uns dann halt entschieden, von Blau zu spielen. Und in Deutschland ist es ja halt schon irgendwie so gelbes Herrenabschlag, rotes Damenabschlag. Ja. und im Ausland ist es halt ja gar nicht so. Da ist es eher so mit der Spielstärke, weil wenn du halt dann von Blau spielst, hast du eine andere Vorgabe, als wenn du von Gelb spielst oder ob du von Rot spielst. Und ich glaube, der hätte mir von Gelb gar nicht so viel Spaß gemacht. Ja, weil das war dann halt so, dass es immer eine Chance gab, einen Green in Regulation zu spielen. Ja, und wenn da halt einfach dann halt immer viel kürzer bist und so und dann immer mehr Schläge brauchst. Ja, ich weiß nicht, das hat dann irgendwie schon Bock gemacht, dann halt auch immer ähm, ja, die Chance zu haben, halt ein gutes Loch zu spielen Ja und dann halt nicht einfach, ach, jetzt bin ich immer noch nicht auf dem Grün und brauch, muss noch nochmal zwischenlegen und so. Ähm, dadurch konnte man halt die Bahn halt auch ganz anders spielen. Also kann ich jedem mal empfehlen, das mal auszuprobieren. Hatte ich vorher nie gemacht, war halt immer immer von Gelb, ja nie drüber nachgedacht. Und das fand ich auch nochmal eine ganz gute Erfahrung.
1: Ja, das stimmt. Man passt sich dann, also der Platz ist dann auch nicht mehr zu schwer für einen, sondern man spielt den dann so auf seinem Level, was ja auch okay ist, weil man will ja auch einen gewissen Spaß haben, ähm, weil viele Hindernisse liegen ja meistens so in den Zonen, wenn man von Gelb abspielt oder von Rot. Mit durch Wenn man von Blau spielt, kann man einiges umgehen, aber da muss man natürlich auch so ein bisschen sein Ego beiseite schieben, gerade als Mann. Und auch mal sagen, komm, das ist mir zu schwer hier alles, das ist ein schwer gerateter Platz, ich spiele ihn jetzt mal von blau, das ist nichts Schlimmes, es ist ja immerhin noch ein Golfplatz, man muss trotzdem sein Ergebnis irgendwie spielen, also ja finde ich eine gute Idee. Und nach Rom ging es dann weiter, nach, wo seid ihr dann hingefahren?
0: Nach Savona, da bin ich aber ausgestiegen. Okay. Ich wollte halt unbedingt den Ryder Cup Platz spielen und habe dann halt auch gesagt, naja, ich mache dann halt noch einen Tag länger, weil ich wollte nicht, dass es dann irgendwie einen Stress ausartet. Ich mag es nicht irgendwie mit gepackten Koffern irgendwo zu sein und dann ja, zu wissen, ja. so nach der Runde direkt so ein Flughafen und so. Da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf, sondern wollte es in Ruhe machen. Grundsätzlich ist es so, du kannst bei dieser Kreuzfahrt in jedem Hafen einsteigen, bis auf Palermo. Also du kannst halt auch sagen, ja, ich mache ich steige in Palma ein, ja, weil ich halt in Barcelona will ich halt Catalunya spielen. Das steht dir dann halt offen. Also, wo du halt einsteigen willst. Weil du kannst halt natürlich nicht da Golf spielen, wo du ein- oder aussteigst. Ne? Das geht dann halt nicht.
1: Ach so, okay.
0: Ja, na klar. Also, ich meine, wenn du halt in Barcelona einsteigst, geht's ja nicht. Und wenn du halt aussteigst, bist du ausgeschifft. Also, ja, ja,
1: klar. dementsprechend
0: ja. musst du dir das dann halt überlegen. Ähm, da bist du dann aber auch flexibel, also man kann halt wirklich in jedem Hafen sonst einsteigen bis auf Palermo und bei diesen Golfpaketen gibt es halt auch ähm, unterschiedlich. also du kannst halt zum Beispiel so ein Golfpaket machen, dass du sagst, ich spiele dreimal Golf oder ich spiele viermal Golf, immer mit inklusives halt dieses reservierte Restaurant, was man hat wenn es halt auch eine Gruppe ist, werden auch die Transfers günstiger. Also dann wird das Golfpaket insgesamt halt auch günstiger, weil das Teure sind eigentlich immer diese Transfers. Also wenn man irgendwie eine Gruppenreise macht, das ist es dann halt sehr, sehr attraktiv. Und gerade wenn man dann halt so eine Trainingsreise anbietet, so wie du es dann halt machst, und dann sind da halt acht oder zwölf Personen mit dabei, dann ist das halt, wirkt sich das natürlich dann extrem auf den Preis aus, weil natürlich... Ähm, ja, wenn du da individuell unterwegs bist und dann sagst, ja, ich spiele hier alleine Al-Canada und hast dann anderthalb Stunden Transfer alleine, dann ist natürlich der Transfer extrem teuer. Ne? Wenn ja. dann irgendwie so eine Achtergruppe mit dem Bus nach Son Gual, dann ist natürlich das ist halt auch günstiger, das Paket.
1: Okay, ja gut, klar, je mehr Leute, umso besser. Ja, und dann kannst du, okay, und das sind dann, was waren das jetzt? Also, Barcelona nicht spielen, sondern einsteigen, sagen wir mal, in Barcelona einsteigen, das heißt Palma spielen, Palermo dann so ein bisschen auf eigene Faust, was ja auch interessant ist. Rom, Savona spielen, Marseille spielen, das wären dann fünf Plätze im Grunde, ne? Aber vier in dem Paket, weil Palermo gehört nicht mit dazu.
0: Ja, Palermo gehört nicht mit dazu. Also, du hast genau. fünf Städte, aber spielst vier Plätze, weil genau. in Palermo gibt es halt kein Golfprogramm.
1: Okay, aber ist ja auch eine ganz interessante Sache da, dass auf eigene Faust mal zu erkunden, das Städtchen. Ja, aber das klingt interessant. Und dann zurück von, von, äh, ja, von Savona dann im Grunde zurückgeflogen und dann war eine Woche vorbei. Und wie ist so dein Resümee? Also würdest du es jetzt für dich nochmal machen wollen, so eine Kreuzfahrt, also jetzt mit Golf? Würdest du es mit der Familie nochmal machen wollen? Wie, wie ist das so für dich gewesen? Wie ist dein Resümee von der Woche?
0: Ich würde jetzt, wenn ich mit der Familie Urlaub mache, halte ich halt nicht sonderlich viel davon, dass ich dann sage, so, ich bin jetzt hier viermal Golf spielen, ihr seht mich nicht und wir essen dann halt abends zusammen und das ist dann halt der gemeinsame Urlaub. Also das ist jetzt nicht ein Konzept, was für mich jetzt passen würde. Nee. Wenn man jetzt, wenn jetzt beide Golf spielen oder macht, macht das alleine so, ja, sind ja dann so die persönlichen Vorlieben. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, das wäre eher so das Thema Trainingsreise, Gruppenreise. Das ist natürlich dann halt ein ganz cooles Setup, wenn er halt sagt, so alle spielen Golf. Ja. Man, man erkundet da zusammen die Plätze, man kennt sich. Und ich glaube, das Konzept von so einem Kreuzfahrtschiff ist natürlich auch sehr für Gruppen ausgerichtet. Ne? Also das Publikum sind halt sonst auf dem Schiff viele italienische Familien, also viele befreundete Familien weil du natürlich halt diese Flexibilität hast. Also man kann halt irgendwie, ähm, wenn man möchte, kann man was getrennt machen, man kann es auch zusammen machen. Es gibt viel Abwechslung auf dem Schiff. Für jeden Geschmack ist eigentlich was mit dabei. Aber ich glaube, so voll auf seine Kosten kommt man halt wirklich, wenn man dann halt auch so als Gruppe unterwegs ist, weil es dann einfach halt auch preislich attraktiver wird. Und wenn du halt auf diese Reise gehst, dann willst du ja nicht nur einmal dann Golf spielen. Ne? Also sondern dann sagst du so, ich will jetzt hier irgendwie spielen und dann ist es natürlich auch gut, wenn dann irgendwie alle spielen ja und dass man das dann halt auch zusammen macht. Also das finde ich schon ein gutes Konzept und das kann ich mir halt auch vorstellen, in so einem Setup das nochmal zu machen, ja. aber jetzt nicht so als Familienurlaub. Also das passt für mich jetzt persönlich nicht okay. so ganz zusammen.
1: Ja, cool. Also kann man mal drüber nachdenken, so eine Golfkreuzfahrt auf die Beine zu stellen, aber dann warten wir natürlich mal auf das Resümee, wie viele sich so dazu melden, ob sie Lust dazu haben und ja, ich fand es jetzt spannend, dir zuzuhören. Ich glaube, ja, unsere Hörer auch logischerweise. Ich bin immer, wie gesagt, noch so ein bisschen neidisch auf den Ryder Cup-Platz, den hätte ich gerne gespielt, auch jetzt im Nachhinein, wir haben jetzt ja noch nicht persönlich gesprochen, seitdem du wieder da bist. Das war jetzt ja auch das erste Mal, was mich ja auch interessieren würde, wäre dieser Platz in Palermo, weil sowas mag ich auch sehr, sehr gerne, gut Son kenne ich, aber ja, klingt sehr interessant oder klang sehr interessant und ja, vielen Dank, dass du du mal so deinen Reisebericht für uns alle wiedergegeben
0: hast. Ja, vielleicht kann ich ja noch ganz kurz grob zu den Preisen was sagen. Also jetzt nicht um Werbung zu machen, aber ja. einfach nur, dass man auch da so eine, so eine großen hat. Ne? Gerne. Die Kreuzfahrt selbst alleine, das kommt dann natürlich immer darauf an, ob man jetzt alleine reist oder irgendwie zu zweit in der Kabine ist. Aber ich meine, die Preise verändern sich ja auch, kommt auch immer darauf an, ob Saison ist. Aber wenn man jetzt nächste Woche reisen würde, sind ja schon Sommerferien, dann kriegst du schon so ab 1.000 Euro pro Person ähm, die Reise. Das sind dann halt wirklich sieben Tage mit Verpflegung und allem. Ist natürlich deine Innenkabine, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ja, da kannst du nicht rausgucken, musst du vielleicht 300 Euro raufpacken, dann hast du eine Kabine mit Balkon. Das finde ich eigentlich ziemlich fair vom Preis, wenn man das, das jetzt mal so, ist ein bisschen nicht so viel. Ja. gegenrechnet. Ja. Und dieses Golfpaket kommt natürlich auch immer drauf an, wie viele das sind. Ich nehme mal jetzt das Allerteuerste. Ja? Du machst es komplett alleine, hast halt immer deinen Individualtransfer und so, dann kostet das Golfpaket mit viermal Golfspielen dann 1600 extra. Und dreimal Golf spielen sind so 1.250 extra. Und das geht aber massiv runter, wenn es also wenn es schon zwei Personen sind, die dann irgendwie zusammenspielen, dann ist es schon 350 Euro günstiger das oder 500 Euro sogar günstiger, das Paket. Dann bist du so bei knapp 1.000 Euro, ne? Was halt auch noch ganz spannend ist, die planen halt zum Beispiel noch zwei Golfsimulatoren aufs Schiff zu packen und oben auch noch ein Putting Green. Das mhm. heißt, wenn du dann zum Beispiel mit einer Trainingsgruppe ist, dann kann man da halt auch so eine kleine Puttklinik dann machen oder am Simulator dann halt irgendwie so eine Einzelstunde, um halt noch mal ein bisschen an der Technik zu feilen oder so. Das ist dann halt auch alles mit im Preis mit drin.
1: Und Flüge? Kommen die noch mit drauf?
0: Ja, Flüge musst du dann halt noch dazu rechnen. Okay. Kannst du kannst ja halt auch, wenn du in München wohnst oder so, dann kannst du auch überlegen, irgendwie mit dem Auto dann nach Savona zu fahren oder so. Ne? Also das würde okay. auch gehen oder nach ja. Rom. Also.
1: Ja, geil. Aber ich hätte jetzt mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Also für mich ist Kreuzfahrt immer relativ teuer. So waren meine Gedanken. Aber ja, das geht ja eigentlich. Ne? Also um die 2.000, 2.300 Euro, wenn ich jetzt so grob mitgerechnet habe, das ist jetzt ja nicht so verkehrt. Also ja, das gut. ist jetzt
0: Sommerferien, ne? Also, wenn du ja, ja. dann irgendwie, Wenn ähm,
1: außerhalb der Saison machst, du wahrscheinlich weniger, dann ist es auch nicht so
0: voll. Mitte September machst, dann wird es dann halt deutlich günstiger. Ja. Ne? Oder ja. Mai oder so. Also, das sind jetzt schon so die, ja, so das obere Limit, so die Pre Preisrange, die ich da jetzt genannt habe. Also, ja. ich finde eigentlich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich ganz gut.
1: Ja, finde ich auch. Wie gesagt, ich habe mit mehr gerechnet. Also, für mich ist Kreuzfahrt immer sehr teuer gewesen, gerade auch da mit Golf so. Ähm, aber ich hatte mir ja noch nie Gedanken darüber gemacht also Gedanken schon aber mich noch nie informiert was das so kostet deswegen bin ich jetzt echt ganz positiv überrascht und gerade dann wenn es so ein neues Schiff ist wie dieses Meralda kostet das Meralda dann äh, ist das ja auch alles modern und noch nicht so abgeratzt und dann ja ist das ja mal eine alternative zu anderen reisen definitiv
0: was auch ganz interessant ist, Kinder sind kostenfrei. Also wenn die in der Kabine der Eltern mitschlafen. Also das heißt auch komplett Getränke, Verpflegung und so weiter. Das muss man nicht extra bezahlen. Was natürlich dann halt auch dazu führt, dass das Publikum eher jung ist. Ne? Also du hast halt ganz viele Familien mit Kindern. Die da auf Bis zu welchem
1: sind. Alter sind die denn kostenfrei?
0: Kinder bis 18. 18?
1: Ah, okay. Wow. Wird ja immer interessanter. <lacht> ja, jetzt... Äh Glaube ich, hast du alles so wiedergegeben oder fällt dir noch irgendwas ein? Weil ich hatte jetzt ja nicht so viel zu sagen in dieser Folge, weil das war ja mehr so dein Ding. Gibt es noch irgendwas, weil das fragst du mich ja immer, zum Abschluss der, der, der vorherigen Folgen oder wollen wir einen Ausblick auf die nächste geben?
0: Ich glaube, wir können einen Ausblick geben, weil wir haben das spannende Thema ja sehr umfangreich jetzt <lacht> besprochen. Wie gesagt, also wenn ihr Bock habt, nächstes Jahr vielleicht mit Markus mal so eine Trainingsreise zu machen und da diese Plätze zu spielen, dann schreibt uns mal, weil dann könnten wir da mal was organisieren.
1: Ja, genau, so machen wir das.
0: Ja, dann der Ausblick.
1: Der Ausblick, der Ausblick auf Folge 133, da geht es ums Patten und zwar, wie kann ich denn den Rhythmus beim Patten trainieren? um eine gute Längenkontrolle, um einen guten Ballkontakt und so weiter zu bekommen und ja, darüber reden wir dann in der nächsten Folge.
0: So ja, dann hören wir uns in Folge 133 wieder und reden über den Rhythmus beim Passen. Genau. Also, macht's gut, bleibt gesund und äh, bis dahin. Bis dann, tschüss. Ciao.